0: 好，我们接下来往下讲啊。我刚刚想了一下，有一些同学他可能之前听过讲座，啊，所以他理解的要快一点；啊，有一些同学呢，他本身呢确实可能接触的要少一点，所以理解的慢一点，这个呢可以理解啊。但是这个慢慢的消化，啊，这个是第一个。啊，刚刚有同学问了，对吧？就是。那如果你这些问题出来，那你如何来屏蔽这些问题呢？那我们接下来就要解决这些问题，对吧？我就通过以下的这些方式来解决啊，我们现在说的这些问题，对吧？这个是啊，第二个啊，去年的和今年的显然是不一样的嘛，对吧？去年我们是冲刺班讲啊，只、就是为了应付考试；今年呢，我们讲了很多的原理在里面啊，这个是第一个。第二个呢，就是有些同学基础薄弱一点，那有些同学呢，基础强一点。那我的观点就是 60%80% 啊，就是满足 80% 的人的这个这个进度的这个需求，啊啊，我们接下来再来往下讲。刚刚有个同学说是，呃，讲法规的时候啊、呃，这个脾气更暴躁是吧？讲的非常好，因为法规讲的，我认为已经是讲得很细了嘛，对吧？嗯，原理呢要理解啊，就是因为它比较难啊，确实是这样的。好。那我们在解读这个之前呢，那我们来看一下啊，呃，就是用地的建筑的一个解读啊，用地建筑的一个解读啊，暴躁是为了希望大家能学得进去啊啊。那我们来看一下这个用地的建筑的解读，就是在这个用地气候分区的时候呢，啊，用地气候分区就是我们在讲建筑区规划设计标准的时候啊，是绕不开一个点，哪个点就是关于这个分区这个点。比如说这个一类气候区、二类气候区、三类、五类、四类、六类、七类，对吧？通过这个气候区的话，我们就发现一个问题，什么问题呢？比如说我把它连起来，那么是一个什么字呢？是一个什么字？是一个什么字连起来？是一个“微”字，对吧？那你就记住了，对吧？你你这个应该就记住了哪一类是属于哪一个地区气候区吧？对吧？这个我觉得一下就可以记住了啊，一个一个简单的记忆方式，一类、二类、三类啊、四类、五类啊、四类五类，然后六类七类，好、啊，这个就把它记住了，这个是第一个。好、啊，我们接下来我们再来解读啊，就是刚刚的同学说了，你现在既然有这么多问题，那你如何来解决这些问题呢？我们来解决，我们同样的还是通过对比的方式来解决。比如说，你原规范的时候，你是大杂烩、大统一的啊。原来的规范我就不再讲太多了啊，就是说，你所有的居住小区也好，居住区也好，等等，都是通过这几个表来控制的，没有什么，没有一个细分，就是没有更细致啊，没有更细致。那现在我就更细致了，我有15分钟的，有10分钟的，然后有居住街坊的啊，老师摆不下，所以呢，只摆了两个在这里做说明一个问题。就是新的标准啊，规定了15分钟生活圈的用地控制指标， 1 0分钟的生活圈的用地控制指标，也规定了5分钟的，它它什么呢？它整合了原来居住区当中的用地平衡指标和人均居住用地两个指标。就是原来的指标当中，你就是告诉了你这个啊、呃，人均居住用地，你看是多层什么多少，还有就是用地的指标，看见没有？那我现在呢，我给它整合起来了。比如说，我们一三三圈是一个三圈是一样的啊，一个街坊是一样的。我们讲一圈，其实也就可以讲了其他的圈啊，其他的是一个道理哈。比如说，你现在从这个指标你可以看一下，它整合了用地的构成，也整合了人均居住区用地，看见没有？人均居住用地的面积啊，这个是整合进来了。整合进来之后呢，它还增加了一个点，就是增加什么呢？平均层数这个点，看见没有？就是平均层数，以及对平均层数的容积率进行了一一对应的控制。好，举例子，比如说你的平均层数，你是在属于二类气候期，你的平均层数是四到六层的，也就是说以多层为主的话，那么你的容积率就是0 8八到一点明白这个意思吧？就说我就规定你，你如果你是多层，那么你就那么你通过这个条你也知道，前面我们已经讲了平均层数，比如说五层，你到什么呢？到 1.0 那我们知道平均层数乘以建筑密度就等于容积率，对吧？这个老师有没有说错啊？指正一下，来了来了来了，相互伤害啊，相互伤害，来呀、啊！我说的是平均层数乘以建筑密度等于容积率啊，来呀、啊，相互伤害啊啊，没有说错是吧？嗯，好，没有说错，再说一遍对吧？好，说了嘛，对吧？啊，对的，对的。那么通过这几个概念啊，那么你就知道建筑密度，你说有没有受到控制？就说当我这两个条件受到了控制的时候，建筑密度有没有受到控制？有没有？当然是受到了控制了嘛，对吧？哎，对，所以你不要就认为啊，就是有的同学，我我现在就是来一步一步解答你嘛。你不是说你好建筑密度受到了控制，那么本质上那有很多东西就受到了控制了比如说我可能立地率啊、路网的密度，其实从某种程度上来说，都可能就受到了控制，了，是吧？好，这个是第一个啊，老师要说明的。第二个呢，其实啊，这边呢也是一样的哈。就我们再往下走，好，这几个概念要理解的话，这个考试常考的点哈。谁着纬度的啊，认真看啊， 1 5分钟、10分钟、5分钟，我觉得大家没有听过这么这么详细的这个解读吧？我觉得也没有啊，没有哪个会解读的这么详细。谁着纬度的越高，住宅用地的比例和人均居住区的用地的比例是增大的，啊，我们来也来看一下。他的意思说，随着纬度的增高，比如说1和7随着纬度的增高，他住宅用地的比例啊是逐渐的增大的，人均居住用地的比例也是逐渐增大的。比如说，你看这个地方是到了，到了怎么了？到了40啊， 3 8 37对吧？对，和太阳高度角有关啊，这个大家很清楚的啊，这个。但是呢，防止一部分同学。不清楚的，那么老师呢也还是要讲一下，比如说，如果你纬度越高，那么你看你的太阳高度角，你直到这个地方啊，太阳过来，那么你这个肯定日照就不满足了，那你要往后退是吧？是不是往后退？那你往后退的话，那你自然的住宅用地的比例就会增加嘛，人均用地的比例也就会增加。如果你是啊，比如说你是在呃，我们云南有个地方啊，就是生一个生双胞胎的地方啊，就是紫武线。就是它刚好经过这个呃赤道，在那个地方，所以它有有一天它是没有，就是有一天中午它是没有什么没有阴影的，对吧？是不是？就是没有影子，那个地方是叫什么就叫墨江是吧？听说啊，那个地方是生双胞胎的地方啊，我认识的。啊，都有一些去理由啊，带了两瓶水回来，啊，就是、说喝了这个水就可以生双胞胎，啊，我就在想啊，如果这样的话，那么是不是这个水的成分就要经过化验一下呢？啊，既然能成为，就你那你这个水肯定就成分有问题嘛，对吧？但我认为可能也就是一般的水吧，啊，有毒是好。啊对，啊就是很多带这个水来的哈。那我们好，那么你看，如果假如说你太阳高度角更高的话，啊，其实呃，我我这个是我自身的一个认为哈。比如说你这个在赤道旁边，对吧？那你可能你看，因为你在赤道旁边，你这个日照基本上是什么？可能就是有一点类似于这样这种未未对称的这种嘛，对吧？因为你是在赤道上面这样来回啊，就是北回归线啊、南回归线，对吧？那么是否是这两边呢？因为光照的原因，还是什么的原因？就是生长起来会看的过就很雷同，是不是啊？就是植物。刚刚有个同学说是植物的那个问题啊，植物的那个问题，对吧？哎，我我是这样考虑的当然可能是错误的啊，没有没有经过这个啊认证的，是老师自己的一点考虑啊，当然肯定这个地方是啊，应该是有有一些问题吧？好，我们接着讲。如果当你的高度在这个地方的时候，那你显然什么？显然你在这个地方就可以了。所以，住宅用地的比例和人均居住用地的比例增加，这个没有问题吧？啊，这个首先大家要理解。好，住住宅用地的比例和人增加了，对吧？住宅用地的比例增加了，大家看清楚啊，住宅用地的比例增加了，城市道路用地是不变的，是不变的，看见没有？都是 15% 的 20%15% 的 20%。收收什么？所以配套设施和公共绿地的比例在减少，这个是第二个哈、啊，这是在减少的，对吧？我们通过这几个可以了解。这个是第二个，第三个，为什么住宅用地比例增加？那我前面讲的嘛，白讲了。啊、这个我真的心脏受不了啊！这个这个同学、嗯、啊，不带这样欺负人的哈，这样太欺负人了哈、嗯。好，我们接下来往下讲。那么这个相对的话，这个就什么？这个就减少了，对吧？这个就减少了啊。这个是第二个，第三个就是城市道路为什么它是不变的呢？你说城市道路为什么你永远是百分之十五到百分之二十呢？为什么？为什么呢？啊，是因为城市的道路只和它在城市中的位置有关。比如说你在中心区，那你的路网密度肯定要占的要大一点；你在边缘地区，你要少一点。啊，并且呢，在我们若干意见当中啊，就是关于城市怎么建设， 2 0 1 6年还是2015年发的这个意见当中，直接就明确掉了，它是要占城市道路应该占什么？占 15% 到 20%。所以指标当中这个就保持不变，因为它和纬度没有关系啊。比如说你在拉萨，对吧？啊，不是说你在北京和你在深圳是一样的，它只和你在城市当中的位置有关，和你的日照没有太大的关系嘛，对吧？啊，所以呢，这个这个就什么，这个就啊、呃、是保持不变的嘛，对吧？这个是第二个。然、啊、第三个我们来看一下，就是建筑的层数。建筑的层数呢和防火和这个抗震。防灾的规范进行了一个对接，比如说就分为一类、二类、三类，比如说多层一类啊，多层二类，高层一类，高层二类啊，这个是第二个啊，这个对接嘛，大家都很容易理解啊。第三个问题就是，为何表格当中没有一到，就是、说为何这个表格当中没有低层的一到三层和高层的十九到二十六层？为什么没有？为什么没有？这个要知道啊，所以你这个表格呢，你看它只到了一层的十到十八层，这个当多层的是四到六层，看见没有？没有了啊啊，对吧？啊，我们说了是平均层数啊，同学回答的很好，这个可能会考试到啊这些这几个点，特别是像前面什么随着纬度的增加，随着纬度的什么，这个都是可能会考试的，因为什么呢？这个地方是平均层数，你想一下，如果一个十五分钟。他的平均15分钟生活圈是0百一百三到200公顷的土地上，平均层数是1到3层，你觉得这种可能性有没有？这种可能性基本上没有，对吧？同样的道理，你在1到15分钟生活圈里面，平均层数是19到26层，你觉得这种有没有？也没有，对吧？那所以呢，他就什么？他就没有了嘛？啊，所以他就没有了啊。那么因此呢，这个地方就没有什么呢，一到三层和十九到二十六层啊这么一个概念。好，我们接下来再往下走啊，再往下讲，就是关于啊基柱接放的啊。首先声明呢，这个是强制性的条文啊，这个是强制性的条文。这个条文呢指的是什么意思？就是说大家的日常生活中，基本上批阅的，就是批的那个建建筑方案设计，基本上都是基柱接放的。啊，基本上都是居住街坊的，这个是第二个。第一，最大高度八十米，看见没有？没有超过八十米的，看见没有？啊，没有超过八十米的。呃，为什么没有超过八十米的？就是为什么？就是为什么不是七十五米，也不是八十三米，也不是八十六米，就是偏偏是八十米？你告诉我，就是这个出规范的老师，他为什么就是选定这个八十米呢 ？Right？ 为什么 ？Why？ 同问对吧？我也同问呢、啊，对吧？消防啊，不是消防啊，是抗震。就说见地震啊，地震是这样的，就是当你超过八十的时候，它这个整个的抗震结构就完全不一样，那个力度就增加了很多。举一个比较粗俗一点的例子，比如说八十啊，不是粗俗哈、啊，是粗显一点的例子啊，粗俗和粗显还是不一样。如比如说我八十米以下，我只要一根钢筋就够了，但是八十米以上我可能要五根钢筋，那显然的话什么呢？就这种更划算一点嘛，对吧？啊，这个是第二个啊，第二个一直想知道这个八十米为什么不能突破？哎，老师告诉你了，哎，你为什么我就告诉你什么嘛，对吧？啊，这种配合的就比较好。那么这种呢就出现了一个问题啊，就是八十米啊，所以它是定的是八十米。指的是抗震抗震上的这个是第一个问题。第二个问题就是要知道它是对接过的，就是和消防和抗震对接过。低层一到三，多层一类，多层二类，高层一类，高层,类高层二类。这个地方就要记住了，你要记住一个什么概念呢？怎么会没有这个？这个就不对了嘛。这位同学，你提的问题就不对啊。为什么说没有超过一百的建筑呢？为什么？你告诉我为什么？为什么你就认为？再也没有超过100米的建筑，你告诉我为什么？你是从哪个地方得出来的？哎，就是你，你要知道原因了、啊。你为什么？为什么你知道呢？为什么没有？我说的，你不能把这个，你这个锅我背不起啊。那我我来背你这个锅，我不要被人家骂死，对吧？嗯、我们现在讲的是居住区啊，它做的是住宅建筑啊，明白这个意思吧？他说的是住宅建筑，并不是你看见，来，哎，这个建筑超过八十米了，他就要拆掉。不是的，我们现在讲的是居住区是住宅建筑，懂，对吧？懂了，对吧？我差一点就上你的当啊，所以我要解释清楚这个问题啊，也要改天同学看见说是，韦、呃、老师说了，不能超过八十米啊，这个锅我是不背的啊。啊我们接下来再来讲啊，嗯，这个对接你要知道吧？这个对接啊，考试的时候不要考到了你，你不知道啊，这个这个肯定不行。低层或者是多层高密度的最大容积率是 1.8。什么叫 1.8？ 就是说，我我要把所有的问题，就是说你生活当中你碰见的问题，你看这个当中最大的是 1.8， 看见没有？看见没有？就是说这个当看见没有？你看其他的容积率它没有。我说的地方是高层、低层或者是多层高密度，低层或者是多层高密度的最大容积率是 1.8， 是不是？最大容积率是 1.8， 最大容积率是 1.8， 为什么是 1.8 呢？啊，如果我要讲的简单一点，其实很简单，我就不要问这么多问题就可以了，就刷刷刷的刷,刷刷刷把它讲完就可以了。但是呢，就觉得良心上对不起自己，所以我喜欢把这些问题抛出来。就是我我是这样自己的，我就是我自己认为我不是一个出色的很出色的规划师，但是呢，我想让大家成为很出色的规划师，所以我尽力的备课，把更多的东西想分享给大家。也对得起自己的理想，对得起自己的初衷，啊！我有一个亲戚，以前是开卡车的，开了好长时间的卡车。然后我就问他，我说：“你肯定最喜欢卡车是不是？”他跟我说的意思是说：“我最讨厌卡车。”我说：“你最讨厌卡车，你当年开了四十年的卡车。”他说：“是啊。”我的目的是我的小孩不需要再开卡车。其实我上课我也是，我我不是这样比这个这个比比这个关系啊，我是说，其实我上课也是这样的，可能我不是一个很好的规划师，但是我觉得。大家可以成为很好的规划师啊，所以我就是尽我最大的能力去备课啊，只是这么一个意思啊，继续是吧？啊，怎么怎么怎么怎么来这个 1.8 对吧？就是说他这个地方就是规定你不能超过 1.8 啊，为什么不能超过 1.8 呢？就是低层和低层你应该知道了吧？什么叫低层？一到三层对吧？一到三层你 1.8。你的你你自己可以去算一下，你大概的密度会到多少啊？密度密度会在多少？所以他这个标准给出你啊，多层一类的，也就相当于是什么？呃，这个4到6的，然后你看一下， 4到6的它的建筑密度是 42% 看见没有？他相当于是直接就把你这个控制出来了，你自己可以去对看一下啊。所以呢，他就规定了你是啊，不能超过 1.8 好，第二个问题。我再说明一个，是不是是不是就是说，基土接缝都不能超过一点八呢？不是的，你看基土接缝可以做到三点一啊，看见没有？可以做到超过一点八的。那么指的是说多层和多层高密度不能超过一点八。其实有人就问了老师。什么叫多层多？你到底你现在就告诉我一个问题，你不要去闹了，你就告诉我，我在租这个基础，我在租条件的时候，我依据谁来就可以了？你我到底依据 4.0.2 条还是 4.0.3 条？你告诉我，你独来独去的，搞得我头昏转向的，对吧？我现在就告诉你是这样的：如果说是一个正常的一个新盖的一个楼盘，就 4.0.2 条；如果说是一些。没有办法盖高层的地方，也就是改造的地方，比如说城中村改造或者是中心区改造的地方，没有办法盖高层，只能盖到你看多层，看见没有？最高也就是四到六层的地方，就可以允许你适当的什么盖高一点，就是盖多一点，就是相当于是建筑密度可以盖多一点，明白这个意思吧？也就是说，这个地方适用的是什么呢？没有办法盖高层的地方，你看最多也就是到多层，就是我确实没有办法盖盖高层啊，但是我又要把它这个改造改造下去啊，因为我不改造的话，我我盖了这么多的话，我可能就收支不平衡了，没有开发商愿意入就进来啊，所以呢，就提出了一个多层和多层高密度，就是允许你盖高密度了，说白了，而正常的情况下就按居住区来搞定，按这个居住街坊来搞定，说清楚了吧？说清楚了哈，这两个表啊，这两个表是不同的啊，就看你选择哪一个表啊，这个是第二个，第三个就是啊，我们来看一下，就是关于这个呃人均的啊、呃、这个密度这一块啊，之所以觉得好难的原因，真的是老师啊，算了吧，就是说我们这个居住居住这个人均住宅用地面积，那么你看呃，它按居住小康的是35是吧？那么按照我们国家基本就是30到40。所以呢，你就要算下你个人均用地的面积，也就是大概就是按照35来作为基础啊，来来来衡量。当然是越高的人均的就越小了嘛，越高的人均就越小。比如说，你看随着这个层数的增高，是不是人均住宅用地可能就减少？随着层数的增高，人均住宅用地面积就减少，对吧？但是你要记住35这个概念啊， 3 5这个。那么为什么又为什么我们标准当中又不是35呢？你为什么又是36呢？对吧？大家有没有想过这个问题啊？就是你有没有考虑过这个问题？你既然国家规定你是 35， 你就35嘛，你为什么又变成36呢？为什么？啊，是因为这个东西是住房建筑面积，这个东西是用地面积，这个是第一个。因为按照你看它，你一点零或者是1点来算啊，这个显然就不同了嘛，对吧？ 1 0或者按 1.1 来算，这个显然就不同了啊。所以呢，它就是什么？你看这里是 1.0 那你如果 1.0 的话，当然就是你这个住房面积和这个面积是呃差不多的了，对吧？啊，这么一个概念。对，一个是建筑面积啊，一个是用地面积，这是第二个。我为什么？我就是帮你提出来这个概念了嘛啊。第三个就是我们刚刚已经同学讲的，那你像这种筷子楼，就是像这种高低配，你看这个高的高的这么高啊，低的高的这么低啊，这个高低配，还有包括像这种高低配。那么怎么来解决呢？啊，我们说新的标准当中是用用地平衡指标和层数来控制的。这样的话你就没有办法了。你的平均层数，比如说用精细化的管理、多方面控制，减少目前存在当中的弊端，减少筷子楼、和屏风楼。因为我现在是什么？原来啊，我是没有强调是平均层数。那我现在强调的是平均层数和平衡用地平衡指标和层数来平均层数来控制的。那么这样的话呢，就可以什么？可以减少这种高低配，明白这个意思吧？你比如说，你现在这样的，你这样平均乘数，大家如果你回到这个地方来看，我现在不但是平均乘数了，我比如说我，我我们举个最简单的例子吧，啊，举个最简单的例子啊，大家这个作为修规的同学肯定是知道的了，对吧？你举个最简单的例子，比如说你这个平均乘数。啊，你这个起到这个七到九层，你这个平均层数对吧？我多层，那你就知道你的建筑密度你上不去啊。也就是说，你的平、你的矮、你的越矮，你平均层数，比如说你最好平均下来，比如说是四层，那你知道你的密度要不能超过百分之二十五，那你这个密度肯定是显然是超过了百分之二十五的嘛，所以你这个方案就过不了啊，所以批不了嘛，啊，就就是这个问题，明白这个意思吧？所以他就可以把它解决掉。啊，这个是一个问题，好聪明是吧？啊，当然聪明了，对吧？因为大家都是从一线上来的啊，不是说是啊吹吹牛，嗯，都是从实际项目当中摸爬打滚过来的，对吧？钻多了空子的人，往往就知道空子在哪个地方啊，我是这样认为的。所以这个一出来的时候，我们就发现哦，原来以后这个有点难呐，对吧？对，钻多了控制的人，大家都知道这个控制在哪个地方啊？那要屏蔽你就很简单了，对吧？好，我们接下来往下走吧。啊，所以这个高低配，你看，平均层数结合限高，那你就基本上是更本就没有。你看，你你看这个，我我首先我限定了你啊， 8 0啊。刚刚有个同学问什么是用地平衡？用地平衡呢，指的就是说，你看这些都是属于它的用地平衡的啊。第一，比如说你这个高度，我现在只能规定你到80米。第二，我还有结合了平均层数，加上用地的指标来控制你，所以你上不去了啊，高低配就没了啊，啊，这个这个就没了啊，这个就没了，高低配就没了啊，这个是第二个，第三个就是关于公共绿地的配置，我们前面不是讲了吗？公共绿地力已经无法解决什么，无法解决它这个不平衡的问题，对吧？无法解决它这个呃分布不平衡的问题，那我怎么办？我就让你分布平衡，怎么分布平衡？三级控制，也就是说，我15分钟生活圈你要配置， 1 0分钟生活圈你要配置， 5分钟生活圈你要配置。那我比如说15分钟生活圈里面，呃，一百0到0 0公顷，我就告诉你说，人均公共绿地 2.0 最小规模5公顷，最小宽度80并且是不含10级10分钟生活圈的哈。然后十分钟生活圈的啊， 1.0 1.0 也就是说我保证我每一个圈层里面，我保证我每一个圈层里面都符合这个，都要符合我这个绿地的分配。那我最后落实下来就不会出现只看绿地利益不看分布的情况，是不是？好，这个 OK 了嘛，哥，这个大家都是很聪明的人嘛，对吧？一点就会，对吧？没有问没有问题吧？好、啊，没有问题。啊，不含十分钟间生活圈的意思就是说，你你十十五分钟生活圈，你算的人均这个指标，你就是按你十五分钟生活圈的公共利地来算，你不要就算人家呃十分钟的啊。举个例子吧，就是最简单的例子，比如说我这个地方是一个十五分钟生活圈的，对吧？那我首先我要知道，我现在是告诉你人均公共利地是这么多。这个是，假如我要真的要算每一个人算下来最后有多少的公共利地的话，应该是 2.0 加上 1.0 加上 1.0 其实还应该加上一个居住街坊的 0.5 也就是说大概会到 4.5 左右。就说我现在是15分钟，你因为你是不包过的嘛，你是每一集每一集都不包过。但是如果我真的再算，比如说我要算整个片区的利利利化的情况的话，那你要把这个加起来啊，对吧？对，就是各算过的，你不要叠加。如果你叠加的话，就会出现矛盾，就就还又回到了原来这个利地利的问题了。明白这个意思了吧？好、啊，啊，这个是强制性的哈、啊，这个考试的时候肯定会考的啊。这个等一下我们我们会说啊哪些。第三个就是啊利地利的问题啊，利地利还是有啊，新机建设不低于 30% 之三旧机改建不低于百分啊，这个是第二个。然后呢？你看居住区啊、呃，公共绿地，你看是 0.5 看见没有？组团是 0.5 也就是刚刚老师说的，啊、呃，为什么是 2.0 加上 1.0 加上 1.0 加上 0.5 就是你你其实算一下，你这个地方还有一个 0.5 啊，这么一个概念。好，那我们嗯，接下来再来再来看啊，如果说是你是呃旧区改建的话啊，乘以 70% 就可以了啊，这个都是很简单的啊，和原来的没有变化的地方。好，人均公共绿地和总绿地啊。现在的标准当中为城市绿地 G 类啊，居住街坊呢是属于 R 类，什么意思？就是说公共绿地，如果你要分类在城市用地分类当中的话，你是分为在 G 类，但是如果居住街坊里面的绿地的话，集中绿地的话，你算的它是属于 R 类的，就是它的用地当中是属于居住区用地啊，居住区用地啊，这个是第二个。啊，第三个啊，就是原来的标准核算啊，这个是分层控制啊，不包含的原则，就是我们前面讲的，对吧？啊，我们是不包含的，就是各个圈层对应各个圈层，并不包含。好，我们接下来再讲啊，接下来我们再来讲，就是对于呃这个地方啊，老师讲，就是说这个三圈层也没有问题了，现在指的是基础街坊啊，基础街坊里面你看新建的不能低于 0.5 看见没有？啊、呃，旧区的不能低于 0.35 啊，宽度不能小于8米，这个还这个这个其实是没有变的啊，这个其实是没有变的啊，三分之一啊，所以呢，你看是2 0零加1 0零加一点加零点看见没有啊？然后呢，这个最小宽度是80 50 30这里最小宽度是8米啊，这个是指的是关于绿地率啊，绿地这个就很简单的哈，呃，其实有一个问题我要问大家，就是为什么在新版的当中没有再去提？老板当中的利弊利这个问题，为什么？就是你你要知道原因了，你不能听了课你不知道原因呢？就是为什么在新版的当中就没有再去提老板当中的这个利弊利的问题？为什么没有了？呃，就是你要知道为什么嘛？你告诉我，均衡控制不是的啊。这个怎么一问就感觉到有点问题了？那你你这个地方有了，你表格当中有了，你看见没有？你表格当中有了，看见没有？你表格当中有了，你你就,你就不你就不需要单独再去对他，就原来提的那个是比较粗糙的，没有针对性的提出来。那现在是什么？现在是很针对性的提出来，所以就没有必要再有了嘛，对吧？啊，对，生活圈已经解决了啊啊，非常聪明。好，我们再来看一下，就是用地和解读的啊，用地的，可以用地的解读啊，就是前面这些啊，这个删除了，间距这个删除了啊，就是现在原来是有什么啊，多层六米啊，什么十三米、九米,、这个、米,米这个六米、十三米这个啊，现在没了，呃、啊，怎么没有了？就是按照什么呢？按照这个防火规范解决掉了啊，就是住宅应该要特定情况就是防火，然后这个也没有了啊，这个也没有了。啊，包括原这个这个都没有了，就是说删除了间距的要求，原来有个六米、十三米的，现在没有了，就是满足防火就可以了。然后通通风、消防、防灾、卫生也删除了啊，这个删除了。那么现在只留下了什么呢？日照日照标准，日照标准是相同的哈，这两个日照标准是相同的，看见没有？这两个日照标准是相同的。啊，除了这个日照标准相同之外呢，有一个点是需要特别指出来的啊，可能今年就是今年的考点了啊。我说的已经很明白了哈、啊，就是关于加装电梯这个，就是为什么要加装电梯？你看，在原设计建筑外增加任何设施，不应使相邻住宅原有日照标准降低。看见没有？既有住宅建筑进行无障碍改造、加装电梯除外。就原来就原来的意思就是说，你不管你什么情况，你不能降低人家相邻建筑的日照标准。现在相当于开了一个口，就是说，你如果加装无障碍的这个改造电梯的话，除外的啊，除外。为什么要这样呢？其实就是我们前面讲的，就是全龄友好。比如说， 2035年的时候，我们都已经什么腿脚不方便了。那么那个时候，大家就知道现在老龄老人那么多，对吧？那加装无障碍电梯。应该情有可原吧，这个应该要考虑好吧？对老龄化，所以呢就把，所以呢就允许了啊，这个是一个出出来的点啊、哦，老师单独强调了。那么关于这两个日照标准其实是一样的哈，这个地方我们不讲啊。有没有同学提出来不一样的？有没有？有没有人提出来说这两个标准是不一样的？有没有？啊，给你一分钟的时间啊，有没有？有没有说是不一样的？啊，我这两个标准是一样的啊，这个原则上是一样的。有人提没有哈、啊？没有就好，啊，没有就表示大家都呃学的非常好，就是说前面的课程学的非常好。好，我们接下来再往下讲。啊，配套设施啊，配套设施，配套设施呢这一块呢，就是关于啊建筑机构划设,设计规范和建筑机构划设,设计标准啊，原来的就是一张表啊，什么都在里面啊，没有任何意义啊，现在分开了，对吧？分开了之后，你发现什么？都是千人指标，这个没有问题啊。然后呢，划为了三类。大家如果看这个表，你就发现，发现什么呢？如果说是15分钟和10分钟生活圈，它对应的是 ASB， 看见没有？当然也有 U 的，这个地方只是这个地方是配套时，它没有把 U 整出来。如果说是5分钟生活圈呢，对应的是 R， 看见没有？如果说是5分钟生活圈呢，它对应的用地是什么？是。R 1一 R 2一 R 3 1看见没有？所以老师前面讲的那个点，就是让你，如果你没有理解的话，你后面看配套你就不知道了。那么这个也就解决了各位自然资源局的同事啊，不要出一些条件让人家非常反感。明明就什么都让人家开发商去承担，开发商不傻的，开发商精的很，知道吧？你不要去做的这些啊，让人家一看就是啊，你比较什么？比较外行啊，你就知道哪些是应该是你的，哪些不应该是你的。不服，不服就来干，怎么来干？把标准拍到他前面，你自己看，对吧？很大胆的就告诉他，我我我说一个实际的例子哈，在有个地方啊，就是其实条件当时出的是有问题的。什么叫有问题？就是一个类似于像一个街道啊，街道的这种办公都让开发商去干，开发商就不同意，不同意呢，最后就开发商的设计单位甲方和规划局的。就开始什么就，杠起来了嘛，对吧、呃？这个根本就不如我们建，你为什么让我配置进去呢？啊，最后就吵，啊，当然是最后肯定是你，那你不属于人家的，你让人家配建，当然是不不不符合道理的嘛，对吧？然后最后规划局就开始甩锅了，甩给谁呢？甩给一个小姑娘，甩给一个出，就是说这个条件是他出的，啊、呃，才甩给这么一个小姑娘，你连最后一点担当都没有啊！我我觉得这种啊。这个副局长甩的这个，连就是相当于是作为一个男的，你这点担当都没有，就是出错了就出错了嘛，这个没什么是好好好好正常的，对吧？重新收回过来，条件重新整就可以了嘛，对吧？嗯，不可能是吧？啊，这个真实的哈，还还通报，通报，通报，因为为什么说甩过就是通报了？说什么什么专业不精啊，什么造成什么什么影，因为当时造成了一些一些影响，但其实和这个没有什么关系。我觉得这个真的让人比较心寒，是吧？好，我们就像，因为当时算钱的时候算进去了啊，我们接下来再来看啊第二个，啊就是配套设施啊，配套设施啊，这个配套设施大家搞搞清楚了没有？就是你看这个看就可以了。啊，还有一个配套设施的啊一个解读就是新增加了这些啊，关于这个这个地方我给大家啊用红线画出来了，就是提醒大家要注意一点的地方，就是要集中和分散兼顾。独立和混合并重的这么一个原则啊，独立和这个并重的一个原则，看到没有？那要记住啊，当然就是说，他是告诉你说应该要什么，要联合布置，应该要什么形成社区的中心啊等等这些。这个呢，就是说我们这个不是强制性的条文，也就是说我们在审查这个规划方案的时候呢。我们应该尽量要集中一点啊，升级。如果说是15分钟呢，就要形成一个街道的服务中心；如果是5分钟呢，就要形成社区的服务中心，对吧？啊，这是这么一个概念。那么从这个通过这个地方呢、啊，我们也就可以理解一个概念，对吧？理解了一个什么概念呢？就是像这种街道级的服务中心，其实你在编制控规的时候，你就应该知道你要形成这么一个服务中心嘛，明白吧？应该明白这个道理吧？啊，关于道路这一部分啊，很快的啊。原来的这个道路的解读，原来的这个道规范当中的道路是什么？就是呃，告诉你啊，居住区道路和居住街坊内的道路啊，不是这个啊，这个原来的是呃，居住区级道路、小区级道路、组团级道路和宅间小路。现在的新的标准当中就没有这些，不跟你就搞这么些，直接告诉你，就是城市道路和居住街坊内的附属道路。就只有两种情况，你要么就属于城市道路，你要么就属于附属道路，啊，只有这两种情况，对吧？就这两种情况，就原你这个，那么什么叫城市道路呢？那么你就知道了，城市道路就是除了附属道路就是属于城市道路。那么什么叫附属道路呢？就是居住街坊内的就叫附属道路，居住街坊外的就叫城市道路。其实这样的话呢，就增加了路网的。密度啊，增加了路网的密度，对吧？那么我们回到这个地方来看，居住区路网系统应与城市道路交通系统有机衔接，并应符合下列要求：居住区应采用小街区密路坊的交通方式，路面路网的密度不应小于 8， 啊每平方公里啊八千米，城市道路间距不应超过 300， 宜为1 5五到两百并应以居住街坊内的用地布局。好，我这再问一个问题：一百五到两0五的间距是哪一级的城市道路？前面我们讲原理的时候讲过了， 1 0百五到两0五、三0到五百、0百到0 0 1 5 0 0到5 0 0对，支路。好，也就是说，居住街坊外面的，一般来说就是什么？就是支路，并且这个密度间距为一百五到两0五。原来是很多，那你现在只告诉一百五到两百五了，对吧？啊，这个是第一个。那么，这个这个是居住区内的路网、啊、密度，也相当于是城市道路了。然后，居住街坊类的呢？居住街坊类的道路是多少呢？我们来看一下居住街坊类的啊，等一下，一个一个过来。啊，这几个黑色，这几个都是可能会考到的哈，就是这个不大于八，然后呢？啊，你看，一般城市道路分割居住街坊是构成城市居住区的基本单元，一般由城市路网分割，有利于形成路网密度，间距为一百0到5 0五，从而形成窄马路密路网。这个在控规当中确实是要体现出来的啊，控规当中就要体现出来了。这个是第二个，你在编制控规的时候，你就要考虑这个问题了。第三个就是关于这个呃，居住。呃，从我看 6.0.3 啊，这个地方和 6.0.4 啊， 6 0 3和6六点零通过这几个我们来看啊，就是原来的呃这个路网的基础设规划里面呢，很多呢已经没了啊。我这边讲几个比较主要的点，你看 6.0.3 它告诉你说支路的宽度红线宽度宜为14到什么呢？到20米，对吧？这个是第一个，支路的红线宽度为14到20米，这个是第一次明确掉了支路的宽度啊， 1 4米到20米啊，这个是第一个。第二个就是人行道的宽度不应小于 2.5 米。提一个问题，前面一节课我在讲人行道宽度的时候，我说是《城市中国交通体系规划标准》的时候，人行道的宽度是多少？两米。我现在已经做了对比了哈，这里是 2.5 米啊，这个是第二个，好， 6 0 4条，我们来看一下，就是关于基柱类的啊，对基，啊多两米啊，说的很好啊，因为要拎东西啊，这个表示确实学得很好啊。然后我们来看一下基柱接放类的附属道路，这个叫基柱接放类的附属道路，你看它告诉你说主要的。道路应至少有两个车行道的出入口连接城市，这个没有问题。红线的宽度啊，不不能小于四米，四米肯定容易理解。消防对吧？然后其他附属道路路面的宽度不能小于二米五。人行出入口的间距不宜超过两百米。好，问题来了，在原来的地方啊，我们告诉你，人行出入口的间距不宜超过八十米。当建筑超过八十米的时候，就要加设通道。现在这个章告诉你说，人行出入口的间距不宜超过两0米。Why？ 为什么？啊？为什么？那么我们今年如果考到了居住区规划设计，居住区的时候，应不应该打超过80米？怎么怎么怎么？怎么应该要设人行消防通道，要不要打？我们讲实际一点，就是我在考试的时候，我要不要打？告诉我。啊不打。啊，其实这样的啊要答不答好，我们来看一下这边啊，就是我们看一下啊消防啊，所以呢给大家备课啊，真的还是比较累的哈、啊。就说原来消防设计规范啊，防火规范当中它就明确规定你了，街区内的道路应考虑消防车道通行，道路中心线的间距不宜大于一百六，对吧？当建筑物沿街部分的长度大于一百五，或者是总长度。大于二百二的时候，应设置穿过建筑物的消防车道，对、啊、吧？有困难的时候要要防，要设置这个消防环形通道。那么这个呢，就首先是一点啊，首先要明白一点，就是当你的建筑物长度超过1百五的时候，你要么就要设置建筑物的穿过的通道，要么就要设环形车道。有些人在答这个修修建你详细修规的时候啊，因为每年必考这个地动不动就是答1百0也不管有没有环形通道，就是1百0先答上去，这个不行啊，不能这样啊，知道吗？如果人家如就说、是、他说一超过1百0了，应设消防车道，设什么消防车道都不知道，一不看人家有没有有没有环形的消防车道，反正先把这条答上去，当然是没有错了，但是显得非常的不专业，对吧？啊，这个是第一个。当它有环形通道的时候，你就不需要这些了嘛，对吧？第二个就是关于这个，你看，大家我们来看一下这个，呃，当该建筑物沿街时，应当设置连续街道、连通街道和内内院的人行通道，其间距不宜大于80米，对吧？其间距不宜大于80米，这个还要画图啊？我就不画图，这个已经说的很清楚了，我还要画图？有环形车道就没有必要设置，没有环形车道，你超过一百五就设置了就可以了。好，这个7点一点四，就说你如果你是一个封闭的院落，看见没有？封闭院落，你当你这个内院的时候，他就告诉你这个地方，看见没有？沿街屋这个地方是什么？你建当建筑物连接的时候，你应该要设置连通街道和内院的人行通道，就说你要设置一个连接街道和内院的连接通道，对吧？大家没有看见那个公众号里面分享的那篇文章吗？那么它的间距不宜大于一百八，就是说我这个八十其实就是为了什么？也是为了类似一下满足消防一样的。好，我我总结一下吧，我总结一下啊，就是说，如果你这种建筑，你这个沿街的长度，我们说还是不能超过八十，就是这一点还是要存在的。明白的意思，就说你还是可以搭上去的，但是呢，我们现在国家强调的是什么？是密路网，就是是开场式的，明白这个意思？就说我们现在要求的小区是尽量不要封闭，是开场式的，所以原则上呢，它其实可以不提这一条，就是说这一条可有可无的。但是呢，我们又觉得大家认真听我说嘛，对吧？但是呢，又觉得好像整个小区，呃。如果你这个就完全是这种放开的话，啊，又觉得呃有一些问题，啊，所以呢就提了这么一个人行出入口的间距不宜超过200人行出入的不宜超过200明白这个意思吧？啊，不是疫情，大家看一看一下， 2016年的啊，是应该是二零一五年那个城市若干意见当中就直接明确要开场式的这个，就是类似于像。街街巷制吧，就是街巷制，就不是在那种封封闭的啦，因为你封闭的话，不利于刚刚我们讲的人走来走去嘛，对吧？对吧？是不是？那所以呢，他最后还是提了一个，就是说，呃，人行出入口的间距不宜超过这个，对，呃，街坊制啊，就只是这么一个意思。所以呢，就是说这个80还是在的啊，不要看见了原来这个地方有80为什么现在这里没有80呢？就认为这个80不存在了啊？存在的啊，在消防当中还是有的。所以这个你还是要存在的啊,啊。好、啊，第二个呢，还是给大家详细解读一下啊，要不然很多人不知道怎么答，就是回车场。如果你消防师，你你近端你要设置1 2乘1 2米的回车场，如果是高层建筑的话，就不小于1 5乘1 5如果你是供重型消防车的，就不小于1 8乘1 8啊，就这个意思。好、啊，那么这个呢，呃，我觉得也解释的很清楚了啊，这个叫还是有这么一个200米啊，这个80米。还是要作答的啊！我们再来再往再往下看啊啊，就是关于这个啊这个这个这个间距的解读的啊，间距的解读呢有一些调整啊，但是呢，我觉得这个应该不是考试的重点啊，大家可以看一下就可以了。好，第三个就是关于指标的核算，指标的核算呢啊，这里有分为了这个两个来核算，第一个是三圈的用地的划分，三圈用地的划分就是。快速路、高速公路，两百和八十感觉有点混乱。八十是消防的要求，就这个意思。两百米就是是不宜大于两百米，就是认为我，因为我们要设置这个开放式的这个这个这个小区管理啊，所以呢，你你如果你你看你这个这个地方一个开口，这个地方一个开口，你这个开口是五百米。那本质上你还不是开放式的，所以你不能大于200米，不宜大于200米。我我我也不，我说应该说清楚了吧？啊、哦，我应该说清楚了，对吧？啊，这个80指的是消防哈，两、啊、0指的是这个开口，就是说他认为你开口不能太大了，太大了你就不符合这种开场式的这个要求了嘛，对吧？好，三圈的用地划分啊和街坊的用地划分啊，大家直接看这个张就可以了。如果说你看你如果是三圈的话，你就除了高速公路和快速路，画到绿地的这个或者是退地的边，看见没有？画到绿地或者是退地的边，其他的你画到道路中心线就可以。了。你看，当周围为城市快速路或者高速公路的时候，你就算到道路红线或者是绿地的边界线就可以了。如果当为支路或者是城市干路或者为支路的话，你就算到什么算到它的路的中间，看见没有？算到路的中间，然后这边呢就是什么？算到红线的边或者是这个呃立地的边啊，绿地退级的边。因为高速公路和红线和这个快速路，它本身就不是为我这个街坊而服务的，不是为我这个15分钟生活圈啊，或者是5分钟生活圈来服务的。你不是为我服务的，我就不帮你算到里面去，指标就不能核算。同样的道理，你看这个地方空出来一格也是一样的，因为它这个本身就不是，它是市级的，比如说它是市一级的这个公共服务设施，那你虽然在这个地方，但是不能算在我的什么，不能算在我的指标里面，明白这个意思吧？那我要把你抠出去啊，要把你抠出去。如果说是接放的话啊，记住接放的话，那就要算到什么呢？看见没有？计入街坊的用地范围应算至周边道路的红线，且不含道路。它就算到道路的红线啊。那么这个呢，一般来说，你出让的啊，就是什么？就是街坊啊。这个是关于这个算这个指标的这么一个呃这么一个地方。我这个呢，我就说两点啊。第一个就是说，如果你不是为我这个15分钟生活圈，你是市一级的，对吧？那么我当然，我说我走你是七一级的，那你当然不能算在我15分钟生活圈里面咯，你占用我就指标了。如果你这个高速公路和快速路，同样道理，你也不是为我服务的啊，所以呢，我也只能算在你的路边。但是如果你看看这个城市支路或者是干路，那你是为我服务的，所以我要算在路中啊，只是这么一个意思。而街坊的话，因为你地块就是用来出让的，所以算在道路红线边啊，墙纸条文。强制条文呢，就是关于第一个是基柱安全，这个是一个强制条文， 3 0 2条是一个强制条文。第二个就是 4.0.7 和 4.0.2 就是基柱接放，这个是一个强制条文。还有就是基柱接放内的这个绿地是一个强制条文，啊，日照是强制条文，公共绿地是强制条文，基柱接放的建筑这个和用地指标是这这个强制条文，明白这个意思吧？也就是说。三圈没有强制条文三圈关于三圈的没有强制的啊，关关于三圈的没有强制的。三圈当中唯一的有个强制就是公共绿地，这个是强制的。但是我们呢直接算到公共绿地里面去吧。你看十五分钟、十分钟啊，这个是强制的。大家如果看那个规范的话，就是黑体字它是强制的不是黑体的它就不是强制的。像二零一九年这道啊实物的这个真题啊。因为版权是这个清华大学出版社的啊，这个地方大家可以看一下，这个地方有一个加油站，啊，这张有加油站，这个可能在本月啊，因为本来是按照五月份就要出来的，但是当时呢疫情的影响啊，这个印刷厂不能开工啊，然后呢北京呢当时管控的也很严格，所以呢就大概会在本月啊，也就在六月份的时候会快递给大家，六月份的时候，你看像这个它就很明显啊。这个是一个加油站，那么你就我们回到这个选址这里啊，这个肯定是第二条了，对吧？看见没有？这个是第二条。好，那么我们呃啊，这个是这个这个是呃哦，有几个问题啊啊、呃，当时呢讲座的时候呢，有些人提的这些问题，就是说15分钟生活圈、10分钟生活圈、5分钟生活圈和居住街坊和有居住区、居住小区、居住组团是什么关系？有没有一一对应关系？刚刚我们已经讲了。叫不完全对应关系，不完全，没啥关系，怎么会说这种话呢？没啥关系也不行啊，哥哥啊，哥不要这种好不好？我们刚刚才讲的，你这样的话真的，啊、呃，我就很难过了，对吧？考虑一下我的感受哈，考虑一下我的感受啊、呃，我也是个人啊，我也希望大家要呵护一点啊，我内心其实很脆弱的啊，不完全对应关系啊，不完全对应关系。啊啊，这个是第一个，第二个啊，就是不完全对应啊。第二个，他说新的这个标准的范围扩大了啊，适用于城市居住区的编制和城市居住区规划设计。那么在城市规划的编制当中怎么来体现？啊,啊这个是当时我们讲座的时候啊，这个当时呢就有很多人提出来啊，那我们就说是这样来控制的。就是本标准当中，城市总体规划的城市总体规划当中，选择居住用地，控制开发强度，预测居住区的人口规模和配套设施，那么你你就要注意了。总而言之，就是说总规当中，你开始的时候，你就要什么，你就要在选择它的时候，用地和预测它的人口规模的时候，你就要来进行一个啊，这个总规当中，你就要按照这个标准来了。如果是控规当中呢，就是确定城市居住区的建筑容量和人口规模，还有就是配置各级配套设施的时候，啊，有效管控这个量，你就要考虑进来了。关于居住区的这个，也就是修建的详细规划，那就是具体的道路啊、交通啊、绿地啊，你就要考虑进来。那么其实它就是三个层面，你都要考虑，对吧？呃，还有就是有人问说，你之前的标准是每户 3.2 人，那你现在放开了二胎了？你还采用 3.2 啊，就是每户还是按 3.2 来算，但是呢，你这个指标不合理啊？是否合理？啊，合理的啊，就是第一，你虽然是放开了二胎，这个没有问题啊，放开了二胎没有问题，但是老龄化的不断加速，你没有考虑啊？啊，有一些人可能，是吧？大家都进入老龄化了，就是可能消失的人也比较快。第二个就是单身的人群不断增加呀，有很多人他单。他他单身的，他自成一户。什么叫自成一户？啊，当时我和一个老师，我说问他这个，我说你这个是不是有点问题啊？他说没有问题的，我这个是从什么？从这个人口计划生育委员会拿这个拿过来，叫自成一户。自成一户就是说我我这个户口既没有在我爹的户口上，我也没有结婚，我就是一个人就成了一个户了，就是相当于是这样的一个意思，啊啊。呃，还有就是这这些人就和什么和二胎是比较相当的，呃，就抵掉了，相当于是。还有就是丁克家族也高级不下，啊、呃，所以呢就是、什么就按 3.2 个人来不变来进行计算。呃，还有一个人问就是说，就说呃，你这个建筑与用地当中啊，居住区的各级生活圈以建筑和用地控制，以居住街坊的建筑和用地控制，为什么要分开？啊、呃，他其实问的意思就是说，为什么你三圈？要和居住街坊要分开，啊，为什么居住街坊呢？又有两个控制的表格，分别在什么情况下使用？啊，那我们回复是说，生活圈空间比较大，它偏向的是城市的宏观系统；居住区的街坊比较小，偏向于是居住组团系统。因此呢，我们认为这两个应该要分开，更科学。也就是说，三圈指的是万维比较大的，居住街坊指的是万维比较小的，那要分开。为什么有基础接办又有两个表格呢？一个是正常情况下遵守的，啊，一个是在什么呢？一个是在旧城改造的情况下，就是高度受到限制的情况下使用的，也就是我们说的多产高密度的这种情况下使用<咳>。大家发现没有？其实人家这种问的问题啊，啊是有备而来的问的非常好的一些问题，啊，要不然回答不了啊。第三个就是15分钟生活圈。呃，你为什么呃要就是你要备注不含这个呢，对吧？你为什么要备注不含这个？就是十分钟或者是十五分钟，这你为什么要不含这个呢？对吧？就是刚刚我们讲的，呃，是因为每一个圈子在实际中是包含下一个圈子，要保障每一个圈子的利弊均衡且指标满足，因此对于每一个圈子单独进行核算，明白这个意思吧？我觉得这个说得很清楚了啊，单独进行核算啊，这个是那、啊、第二个啊，就说你单独要进行一个核算，对吧？那你,你肯定这个就就就就不能，就是所以就不包含嘛啊，哎，谢谢大家啊，就是这个啊，不是老师，呃，希望呢这一次课呢，我觉得把这个标准呢就讲的讲的清楚了一些啊，因为。嗯，这个标准很重要啊。老师呢，从这个标准的来由啊，怎么来的，还有这中间的一些解决的一些问题，就是为什么要这样编制，呃，他的指导思想是什么啊？给大家认真的好好的讲了一下，然后就是讲一些具体的细节，就是我们出版这个标准，就是我们在制定这个标准的时候，我们可以为什么可以规避这些社会上的这些问题，对吧？啊，对吧？一下就理解了，技术机构啊，设计新的标准是吧？希望呢，就是达到这种效果啊！希望就达到这种效果。好，那我们今天呢，就讲到这个地方啊，讲的太好了，是吧？啊，谢谢大家的认可哈。那么下一次课我们就讲原讲实物了啊，讲实物了，大家要多复习一下啊。这个地方说一下，呃，就是原理原理啊，大家还是要去看一下书啊。就是有同学问啊，就是要不要看书？啊，还是需要去看一下，看哪一本的？ 2011版的计划出版社的，如果没有的话，就打印出来看第五章的内容。第五章的内容，啊，第五章的内容。好，啊，我们今天的课呢，就讲到这个地方了啊，啊，好，我们今天就讲到这个地方。啊，谢谢大家，谢谢大家。